0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. Je suis Julien Bitoune et j'ai un thé noir épicé que je vais écouter avec vous pendant que je boirai cette interview. Il s'agit d'une interview de Théo Cormier. Théo Cormier que j'ai rencontré d'abord pour la première fois quand il a eu la gentillesse de venir voir les Angels en concert au Cirque électrique, une salle dans le 19e, dans le 19e arrondissement de Paris, le 19e sinon pour ceux qui savent articuler. Et euh, j'ai trouvé ça hyper classe de sa part de prendre la peine de venir nous écouter en concert, euh, puisque en fait c'est un collègue euh, entre guillemets de Swanny, notre batteuse, euh, puisqu'ils jouent ensemble, euh, ils accompagnent ensemble le chanteur Elias Driss. Et donc j'ai bien aimé euh, ce, ce petit gars euh, à la dégaine qui ne paye pas de mine avec sa casquette Beatles qui semble définitivement vissée sur sa tête. Et puis euh, ensuite je l'ai invité à la, à la release partie de notre album Big White Moon au piano vache, il est venu jouer sur le titre Big White Moon justement. Et là, euh, bah, il est arrivé, euh, toujours avec sa casquette Beatles, et il a scotché tout le monde. Il euh, y a eu un, un moment de grâce absolue euh, au moment où il, a, où il a fait son solo sur ce titre, et, et tout le monde s'est regardé en mode « mais c'est qui ce, ce mec euh, ?». Bah, voilà, C'est un homme extrêmement talentueux, hyper fan des Beatles, euh, au-delà de sa casquette, qui a un jeu euh, absolument magnifique et très personnel, euh, il fait partie de, de cette nouvelle génération de, de guitaristes très jeunes qui a trouvé son style euh, très vite ou en tout cas qui semble avoir trouvé son style très vite puisque euh, bah moi à leur âge, euh, j'avais pas du tout euh, un style aussi personnel et, et je ne savais pas aussi bien qui j'étais euh, j'étais toujours perdu entre euh, entre mon amour pour euh, Dream Theater et Alice Cooper euh, ou entre euh, les, les Stooges et d'Alice Dilemma euh, qui se souvient de Dali's Dilemma Levez la main. Bon, c'est pas inoubliable, hein, j'avoue. Mais bref, euh, un, un peu comme Swan Vaud que vous avez déjà entendu, ou Kim Melville que vous entendrez à la Guitar Fest, si, si celle-ci a lieu, ou que vous entendrez dans ce podcast, euh, le, le cas échéant, euh, ce sont des gens, donc à la fois très jeunes mais extrêmement talentueux et qui ont un son et un style bien reconnaissables. C'est euh, c'est très impressionnant et ça fait plaisir puisque euh, ce n'est pas tous les jours qu'on croise des, des musiciens aussi talentueux et leur jeunesse laisse penser qu'ils vont encore continuer de, de développer leur style et que, et que ça va donner des, des vraies étincelles dans les décennies à venir. Voici donc Théo Cormier et euh, cet épisode évidemment comment peut-il en être autrement est dédié à la mémoire de François Hubrecht euh, journaliste pour Guitar Part notamment et puis évidemment guitariste euh, un, un homme un homme bien merci François <rires> Bonsoir Théo. Bonsoir. <rire> merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci à toi, c'est très sympa. Donc pour la petite histoire, on était censé se voir euh, en avril. Ouais. Il euh, y a eu deux, trois trucs qui se sont <rire> passés entre temps. Donc, euh, donc on va rattraper le temps perdu. Euh, déjà, quel âge as-tu J'ai 25 ans. Très bien, d'accord. Euh, quelle, quelle a été la, la rencontre avec l'instrument et la musique pour toi Alors là, ah ouais. je, je décris. Euh, t'as juste pas les chaussettes, mais donc t'as la chaussettes, casquette ouais. et le sweatshirt Beatles. <rire> c'est ça. Euh, J'imagine que donc ça fait partie de tes, tes traumatismes originels
1: Bah, traumat ouais, carrément, Ouais, carrément. En fait, si tu veux, bah, comment dire euh, Bah, c'est mes parents qui écoutaient les Beatles. Ah ouais. Euh, je me souviens que on était dans la voiture, euh, on partait en voyage, et puis j'entendais euh, Help ou. Euh, Enfin des morceaux Road, surtout de LP Road en fait. Je crois okay. que euh, c'est les deux principaux qu'ils écoutaient euh, pendant une période. Et euh, du coup j'ai découvert des morceaux comme Octopus Garden et tout ça, que, que j'ai adoré. Donc je suis rentré direct par Ringo Starr en fait, c'est un des ah, premiers morceaux euh... que j'ai écouté. Ah
0: c'est marrant ouais. Oui ce qui, est, ce qui est quand même probablement son meilleur morceau <rire> euh, de la discographie,
1: ouais d'accord. Ouais bon bah, après du coup j'ai découvert tous les McCartney, Lennon et Harrison. Par euh, Road ouais. toujours euh... Euh, bah, Après c'était un peu du... Euh, comment dire je prenais en vrac, en fait ouais. j'écoutais pas trop album par album, ça je l'ai fait plus tard. Mais au début c'était vraiment les, bah, les tubes, euh, tout ce que mm. t'entends en fait, euh, tout ce que les gens ont l'habitude d'entendre des Beatles. Quoi. Le double bleu, le double rouge. Ouais, voilà, le double bleu, ouais, mes parents avaient le double bleu. <rire>
0: en quatre ouais. cassettes
1: du coup C'était en CD. Ah, ouais. déjà en CD, ouais, ouais d'accord. C'était bah, début 2000, euh, j'écoutais ça donc... Euh... Mm. Bah oui, c'est vrai, j'ai quand même 10 ans de plus que toi, donc moi <rire> je, je
0: l'avais en cassette dans la voiture.
1: Ouais, enfin j'ai quand même connu les cassettes euh, quand j'étais encore plus petit, je me souviens que euh, du coup j'écoutais la radio, mm -hmm. c'était les débuts de WFM et tout ça. Ah bah oui. J'écoutais pas, pas mal Skyrock aussi, quand j'avais 7-8 ouais. ans, <rire> et euh, quand j'aimais bien une émission ou euh, un morceau, je mettais la, ca la cassette, et j'enregistrais direct. Euh, et tu te faisais tes compiles comme ah, ça. Ouais. c'est ça, ouais. donc il euh, y a quelques compiles euh, bien pourris, <rire> j'aimerais pas retomber dessus aujourd'hui. <rire> <rire>
0: C'est-à-dire, qu'est-ce que tu enregistrais, par exemple bah, sais, à
1: l'époque Skyrock, c'était quoi C'était, euh... il y avait ECON, euh... Tragédie, euh... tous les trucs des années 90. Ah, ça, ça je suis passé complètement à côté, malheureusement.
0: Ah, euh... bah, <rire> J'écoutais probablement Slayer pendant ce temps-là. Ok. <rire> <rire> ok. Et euh, donc le morceau euh, en
1: particulier qui t'a qui scotché, c'était Octopus Garden. Ah. Pff il ouais, y en a eu plein, mais euh, c'est vrai que Octopus is Garden, bah en fait, ce que j'aime bien avec les, les morceaux de Ringo Starr, c'est qu'ils sont euh, très abordables quand t'es petit, mm -hmm. que c'est bah le submarine et tout ça, c'est un peu des morceaux. Bah, du coup, euh, je sais pas, il y a une atmosphère particulière. Euh, déjà les thèmes, Octopus Garden, quoi, c'est vraiment euh, un thème super drôle, super marrant, qui est. Mm -hmm. euh, donc, euh, je sais pas si c'était. Ah bah, les images sont chouettes, ouais, complètement. Ouais, ouais. Et voilà. Puis sinon, euh, bah après, j'ai fait euh, quand j'ai grandi, j'ai vraiment fait album par album. Mm. Et là, c'est là que j'ai vraiment découvert en fait, à quel point c'était complètement dingue. <rire> à quel point ce groupe est complètement ouf.
0: Tu, tu te souviens
1: du moment où tu as réalisé que c'était gigantesque euh, je, je, En fait, je, je me suis dit ça à chaque fois que j'écoutais... Euh, que je découvrais des nouveaux morceaux ou que j'écoutais mmh. un album... Euh, donc Je me le dis encore aujourd'hui quand je découvre des trucs tu vois, Je me dis putain c'est pas possible
0: Pour moi c'est euh, un moment très précis ouais. euh, J'avais un, un ami Dont le papa m'avait gravé sur CD euh, l'intégrale en MP3 okay. Puisque c'était le début des lecteurs euh, CD Qui faisaient aussi MP3 Et euh, du coup je m'étais fait une période Où j'écoutais que les Beatles euh, Pendant facilement un an Et euh, j'étais en train de rentrer Chez moi et j'écoutais Revolver Et je suis arrivé à la fin de l'album et je suis tombé donc, sur Tomorrow Never Knows. Ouais. Et j'ai attendu devant la porte de ma maison avant de rentrer pour écouter le morceau en entier. Et je me souviens avoir, euh, avoir complètement buggé sur ce morceau-là <rire> en me disant Mais attends, les, les gens sont au courant que les Beatles ont fait ça enfin, c ouais. Voilà, parce que personne parle de ce morceau,
1: euh, à part les vrai, initiés. Ouais. Et ouais. Ça, pour moi, c'est un morceau complètement dingue. Quoi. Mais il y en a ouais. beaucoup des morceaux comme ça que, euh, qui ne sont pas très connus. Mm -hmm. Et euh, en fait, tu te dis, mais euh, c'est peut-être même mieux que des tubes qui sont faits. Moi, je me souviens que j'ai eu un gros choc quand j'ai écouté euh, « tour Robert Sol. Mm. Je crois que c'est pas mon album préféré. Je pourrais pas dire que j'ai un album préféré. Uh -huh. Mais je me souviens qu'il a quand même pas mal... Euh, et... Il m'a fait briller, Ouais. ouais. <rire> bah, Parce que euh, tout est super cohérent, en fait, du début bien à la fin. Je crois que j'ai jamais vu un, un album aussi logique. Mm. J'ai jamais entendu un album... Euh... Du début à la fin, tout est super cohérent. et Les tubes, enfin les mélodies sont géniales. Même en termes de production, c'est
0: peut-être le plus beau. Ouais. Est, euh, il est plus chaud que Revolver, ouais. euh, plus cohérent que, que le double blanc. Il y, y a un truc assez magique, effectivement, sur Rubber ouais.
1: Soul. Et tu vois même le double blanc, qui est quand même... Euh, c'est pareil, c'est un peu des, des, fin, des bribes de... C'est du vrac un peu de chacun. Bien sûr. Et pourtant, je le trouve très cohérent... Euh, donc C'est peut-être aussi lié à la production quoi, mais... Finalement, oui, oui, bien sûr. Mmh. Oui, c est, c est,
0: tout est euh, très creusé dans les médiums, ouais. un peu vide dans le son, euh, et c'est ça qui donne sa, sa personnalité à l'album mmh. aussi. Ouais. Puis bon, t'as des, des sommets aussi là-dessus. Mais, mais ouais, j'ai cette sensation que... Que effectivement, bon, Tomorrow in c'est pour moi, c'est l'exemple type parce que c'est un, un morceau dont on, dont on peut retrouver des traces euh, 20 ans ou 30 ans plus tard euh, dans, dans plein de groupes. Ouais. Mais, euh, mais même au-delà de ça, des titres comme Hey Bulldog ou Cry Baby Cry, enfin, tu as, as, as Sexy Sadie, enfin, tu as plein de titres comme ça. Euh, euh, qui sont un peu passés sous le radar et qui pour moi sont au moins aussi bien que, ouais, que les autres, ou les, les, le All Brown Shoe de Harrison, des trucs comme ça où vraiment euh, à chaque fois c'est brillant. Quoi. Ouais, ouais. Et dans chacune de ces chansons, tu as une idée géniale, soit de son, soit un solo incroyable.
1: Ouais, bah, les sons, ils sortent des sons, des sons de, de l'espace quand même. Enfin, ah oui, c'est ça. Là j'écoutais encore, il euh, y a pas si longtemps, je me disais euh, c'était sur quoi C'était sur un morceau de Rubber Soul et il y a un son de guitare qui est complètement ouf, je m'étais mm -hmm. toujours dit putain j'adore ce son, et on, 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 au début je me demandais si c'était la basse qui était, enfin euh, ils avaient mis une pédale, enfin ouais. du coup s'ils ouais, avaient foutu l'ampli à fond quoi, sur, la, sur la basse, ou euh, si c'était juste une guitare, en fait c'est bien la guitare, hein, mm. qui a un son, il faudrait que je cherche comment ils ont fait ça, je sais plus quel élément c'est. C'est euh, Think for Yourself non? Ouais. Ouais, bien sûr, <rire> c'est
0: de la basse phase c'est de la basse fuzz ouais, hein okay. ouais, ouais, absolument. Bon, bah, merci. <rire> c'est euh, de la basse fuzz, mais qui est jouée euh, plutôt dans les aigus. Ok. Et euh, a priori, vu l'époque, ça devait être la Rickenbacker euh, là-dessus. mais bon, bah, merci. Oui, oui <rire> c'est fabuleux. Le côté, euh, côté paix de mouche comme ça, ah, ouais, euh, ouais. qui s'écrase à mort. Ouais, ouais, c'est très beau. Euh, <rire> bref. Euh, donc, tu, euh, tu découvres les Beatles, est-ce que tu commences la gratte à peu près en même temps, ou est-ce que euh, c'est plus tu, tard
1: Non, euh, mes parents m'avaient acheté, enfin, acheté une guitare pour mon frère et moi euh, à cette époque-là, donc j'avais mm -hmm. peut-être euh, 10 ans, et en fait je l'ai jamais touché, c'était une guitare classique, euh, ça m'attirait pas, je sais pas, euh, tu sais, j'essayais je, des trucs, puis en fait quand tu, quand t'as pas de prof ou quoi, bah, tu, tu joues 5 minutes, puis tu dis en fait c'est nul ce que je fais, donc euh, ça sert à rien.
0: Ouais, surtout une classique c'est pas très flatteur en ouais, plus, voilà. ouais.
1: Et en fait c'est venu plus tard, ça a commencé quand j'étais au collège, et que je commençais à écouter euh, les Red Hot, euh, les Guns ac ACDC, euh, tous ces groupes euh, des années 70-80. Euh. Uh -huh. Et euh, là j'ai commencé à m'y mettre, j'ai commencé par la basse en fait, D'accord. Ouais, pendant un an, et mon frère lui avait, avait commencé à la guitare, donc euh, de temps en temps je touchais un peu à la guitare. Vieille squire bien pourri
0: <rire> t'as commencé la basse dans l'optique de jouer avec lui ou parce que c'est un instrument euh, qui t'attirait
1: non c'est parce qu'en fait euh, il voulait commencer la guitare mm -hmm. et moi j'ai dit <rire> j'étais un peu jaloux et je voulais faire du mimétisme je pense donc euh, j'ai dit bah ok je vais faire de la basse <rire> <rire> qu'à cela ne tienne <rire> voilà, c'est ça et pour, du coup, euh, euh,
0: pour Duff McKagan ou pas particulièrement
1: euh, non même pas c'était comme ça je voulais faire de la basse mm -hmm. j'ai dit bah s'il si fait de la guitare je vais pas faire de la guitare aussi je vais faire de la basse Logic. donc euh, on a fait ça, puis au final, euh, on n'a pas inversé le rôle, mais moi, je suis parti vers la guitare. Quoi. Ouais. Ouais, voilà. Et quest quest
0: qu qui t'a d'abord scotché dans la guitare À quel moment tu t'es dit... Là, bah, c'était surtout,
1: euh, surtout Slash, en fait. J'étais mmh. un gros, gros fan au collège et au lycée. un gros gros fan de Slash, ouais, little
0: bit of a little bit of a little c'est of a little
1: bit of a little bit
0: of a little bit en enfin, je... 93, j'avais 10 ans, donc euh, le moment où je suis arrivé au collège, c'était euh, déjà quasiment la fin. Ouais, bah... euh, spaghetti Incident a dû sortir euh, quand j'étais en cinquième, quoi. donc <rire> effectivement, toi, deux ans bah, plus tard, euh, euh, bah... c'était... Ouais, Chinese Democracy devait ouais, déjà vrai, être en train de sortir. J'ai même
1: pas écouté, en fait. Euh, je sais pas du tout comment il sonne cet album. <rire> <rire> bah, comme un très bon album de Nine Inch Nails, euh, okay. qui a coûté très très cher à être fait, quoi. <rire> Bah ouais du coup c'est... Euh, en fait j'écoutais tous ces vieux groupes... Euh, Mais comment t'es tombé sur Slash alors euh, euh, Comment Bah c'était les débuts d'internet, enfin les débuts. Ça ah, commençait bah vraiment oui. à, Tu vois tu commençais à tomber sur des vidéos YouTube et tout. Euh, mmh, D'accord. Et puis on s'échangeait tout avec les potes euh, du collège, du lycée, bah surtout avec les, les potes de mon frère en fait qui était un ouais. peu plus âgé. Et donc euh, qui, qui nous refilait plein de morceaux et puis c'était le début du téléchargement aussi. Bien sûr donc, euh, je me souviens quand téléchargeait téléchargé pas mal avec euh, LimeWire.
0: Oui, bien sûr. Juste après la mort ouais. de, de Napster. Ouais.
1: Et là, en fait, tu découvrais plein de trucs. Tu, euh, tu téléchargeais des fichiers comme ça. Euh, sans mm. trop dire, bon, bah, je vais peut-être tomber sur un virus. Non, on s'en fout. <rire> Et en fait, tu découvrais... Des... J'ai découvert plein de groupes comme ça. C'était super. Ouais. Et voilà. Puis après, il y a YouTube avec euh, les, tous les clips euh, qui sont sortis, enfin, qui ont été foutus sur, euh, sur YouTube. Et euh, c'était le début des... Ta... Enfin, le début. C'était pas le début des, tabla... des tablatures, je pense pas, mais... Euh... Il y avait un très bon site internet qui regroupait toutes les tablatures, c'était uh -huh. incroyable. Du coup je, je passais mon temps là-dessus, dès que je rentrais de l'école je faisais ça. Excellent. Même avant de partir à l'école.
0: <rire> T'avais pas de prof du coup tu, tu te Non j'ai commencé Autodidacte ouais.
1: Wow. ouais. Et donc tu bossais les solos de slash Je faisais ça, je faisais des morceaux, mais je faisais que des morceaux en fait, c'est tout ce que je faisais. D'accord. Ouais. Ouais, plus que des solos
0: ou des plans isolés
1: Bah après, au fur et à mesure, j'ai commencé à travailler la technique et tout, donc euh, je m'intéressais euh, bah, vraiment aux solos euh, techniques, les trucs d'extrême, euh, mmh. tu vois. Mais, euh,
0: ah oui, t'es vraiment tombé
1: sur des trucs euh, années 80, sur lesquels euh, t'aurais ouais. pas dû tomber. <rire> <rire> années 70-80, ouais, c'était ça qui m'éclatait euh, au début quand je jouais de la guitare, c'était ça. Ouais. Excellent. Ouais. Donc t'as eu une période shred euh... Ouais, carrément, ouais. <rire> Ouais, le lycée, ouais. Période Shred, j'écoutais euh, Jason Baker, Marty Friedman, Megadeth. Excellent. J'adorais ça, ouais. J'aime bien parce que t'as eu un petit regard un peu mmh. désolé quand je t'ai dit t'as eu une période Shred. C'est vrai que j'assume... Enfin... Euh, c'est pas la période Shred que j'assume pas, c'est plus la période années 80. Euh, mmh. Parce que je trouve que ça a vraiment mal vieilli. Ouais. Même si, euh, en fait, j'en écoute plus. J'adore quand même euh, tout ce qui a été fait et tout, mais euh, quand tu écoutes, c'est surtout la production qui me dérange. Mmh, bien sûr. Euh, là, par exemple, j'aurais écouté, bah, euh, puisque Eddie Van Allen est mort euh, hier soir. Uh -huh. Du coup, j'aurais écouté euh, bah, un peu les albums, euh, puisque je connais bien les deux premiers. Ouais, pareil. Ouais, J'ai euh... pas, pas grande idée de ce qu'ils ont fait après, effectivement. Ouais. Ouais. Bah, je suis pas un gros, gros fan de Van Allen j'ai bien aimé justement les deux premiers albums mais c'est mm. tout en fait ça m'a pas scotché euh, plus que ça bon même si je respecte énormément le bien sûr ouais, ouais. mec la personne et tout ouais. et le fait qu'il a influencé plein d'autres guitaristes mais, mm. ouais. mais voilà du coup j'écoutais et ça sonne quand même euh... ah, c'est très dadé, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. oui surtout quand
0: tu arrives dans les albums, euh genre Diver Down, Oh euh, You I Too etc ou ouais, vraiment euh, bah c'est euh, c'est simple c'est mmh. là où il y a du chorus sur la gratte
1: okay.
0: <rire> <rire> et où effectivement t'as plus le côté euh, fun et, et innocent des premiers albums où là c'est là ça a quand même mieux vieilli quoi ouais. et justement euh, c'est ce qu'on retrouve un peu dans Extreme euh, ce côté euh, mmh. une seule guitare qui fait à la fois les rythmiques et les solos ouais, ouais, ouais.
1: qui est euh, mmh. qui est assez fun effectivement à écouter quoi et d'ailleurs dis-moi si je me trompe mais euh, dans les années 80, du coup, ACDC, ils n'ont pas eu de période comme ça, euh, qui a mal vieilli, non Je ne suis pas un pas vraiment spécialiste. Euh, bah,
0: y a, en gros, il y, eu, euh, y a eu trois albums d'ACDC à cette époque-là euh, que, que les fans euh, regardent un peu d'un drôle d'air. C'est euh, Flick of the Switch, Fly on the Wall et Blow Up Your Video. Okay. Et en gros, euh, alors Fly on the Wall est un peu... Euh, un peu compliqué au niveau son, Flick of the Switch aussi. En gros, c'est l'époque où ils ont décidé de se produire eux-mêmes. D'accord. Euh, et où, du coup, il n'y a plus la, la touch un peu magique qu'ils avaient avec euh, avec Mutt Lange euh, avant. Euh, donc, effectivement, niveau son, ce n'est pas, pas fabuleux. Il y a des reverbs hyper longs sur les caisses claires, etc. Mais euh, ça, reste, euh, ça reste quand même euh, très sobre par rapport aux, aux autres productions de l'époque. On n'est okay. pas dans le Bon Jovi ou le Motley Crou... Très clairement. Ouais. Donc, euh, ils se sont jamais complètement perdus, mais par contre, à l'époque, ils ont perdu leur public. Euh, ils tournaient devant des salles à moitié vide. Ah, je putain, ouais. En France, ils ont fait un zénith avec 200 personnes ou un truc non. comme ça. Ouais. Si, <rire> si, donc, euh, ouais, ouais, ils reviennent de loin. Quoi.
1: Putain,
0: ouais. bah, justement, parce que euh, Van Halen est arrivé et, ouais. et a immédiatement rendu le, le style d'ACDC kitsch. C'était euh, considéré comme vieillot, euh, comme ils euh, jouent moins bien, etc. Quoi.
1: Ouais, ouais, je vois. Bon, C'est vrai a... que je connais pas
0: du tout ces albums à cette période. Euh, ah, il y a encore des bons riffs. Hein. Ouais. Ouais. À CDC de toute façon, tu prends n'importe quel album, tu peux être sûr qu'il y aura de quoi manger niveau riff <rire> et solo de qualité. T'as écouté le nouveau euh, Je viens de l'écouter ah. et Verdict. je suis assez, euh, je suis assez enthousiasmé par le ouais. solo. Ah oui, il, ouais. il, il a il a sorti des plans qu'il n'avait pas sorti avant, ouais, donc vrai. je m'attendais pas du tout à ça. Même le petit riff de début, euh,
1: je m'attendais pas canon. du tout à ça. Ouais, j'adore. Ouais,
0: ouais, blues, euh, je ouais, ouais, complètement. Ça. Mais mais vraiment le solo, euh, ouais. euh, pour moi, il y a un truc assez magique. Euh, en particulier le, c'est vraiment du micro détail, mais l'endroit le, part, d'où il part. Pour le retour en la euh, sur le bend d'entrée du retour en la. Okay. Parce qu'en gros, le solo, c'est euh, do, sol, do, sol, et ensuite il revient au la. Et il y a, y a un bend libérateur à ce moment-là euh, qui, qui, voilà, qui a fait exploser mon cerveau ce matin. <rire> mais, mais oui, ACDC, c'est une valeur refuge, c'est évident. Donc, revenons à toi. Ouais. Tu as quand même cité donc, Jason Baker et Marty Friedman, ouais. donc cacophonie. C'est ça. T'as as bossé du cacophonie ouais,
1: ouais, ouais, carrément. Ouais. En fait, j'étais avec un pote, euh, c'était un guitariste aussi. Mm -hmm. Et ce qui est cool, c'est qu'on écoutait un peu les mêmes choses et donc il y avait une grosse émulation entre nous deux, tu vois. Euh, et genre, il y
0: avait euh, le même niveau que toi euh,
1: À peu près, ouais, on était pas, pas assez sensiblement au même niveau. Euh, et du coup, bah, on essayait toutes les semaines, enfin, on se voyait à chaque fois au lycée et on se disait qui va réussir ce plan, qui va passer ce truc. <rire> donc c'était bien, tu vois, ça permettait de faire monter un peu le, le niveau, quoi. Euh. Ah bah ouais ça c'est génial ouais, donc on essayait de bosser euh, des parties différentes pour pouvoir jouer euh, bah, à la manière de cacophonie quoi, de, mm. de vraiment faire un, un, un Gene Maker et un Marty Friedman
0: vous arriviez à faire les harmonies à la con et ouais, c'était marrant ouais. génial ah,
1: ouais, ça voilà, c'était cool. top
0: ouais. ça, ça c'est quelque chose qui m'a manqué pour le coup j'étais un peu toujours le meilleur guitariste de mon, de mon collège donc et, et l'autre guitariste avec qui je jouais était plus branché néo-métal okay. donc pas forcément performance ouais. <coughs> Digital quoi euh,
1: Du coup t'as bossé du Megadeth aussi J'en ai bossé ouais bah tous les solos de Friedman euh, ouais. Que j'adorais. et en fait j'ai eu une période Friedman après j'ai eu une période Baker mm. Je sais pas lequel des deux je préfère en fait ouais. C'est euh, très compliqué hein. Surtout que l'histoire de Baker elle est euh, Ah bah bien sûr euh, c'est bouleversant euh, ouais. Ouais, ouais, Complètement Et euh, ce qu'il a fait par la suite Avec David euh, Leros hein euh, Non plus ses albums solos mm. euh, qu'il a composé euh, Sans pouvoir jouer Ouais que je trouve aussi euh, magnifique euh, vraiment super bien fait
0: oui, oui complètement
1: donc euh, ouais je sais pas lequel des deux je préfère
0: mais après même les, les albums récents de Friedman en solo il y a des trucs intéressants aussi
1: alors j'ai pas tout écouté j'ai écouté le, euh, ça doit pas être le dernier c'est l'avant dernier qui s'appelait Inferno ouais qui est très très cool ouais. Bah oui oui Enfin moi c'est celui-là Qui m'a le plus plu okay. euh,
0: Peut-être aussi Parce que je l'ai vu en live Avec ce groupe-là Ah super Et, euh, et vraiment Il m'a scotché Par l'énergie le, le, de son groupe euh, C'était où euh, À Los Angeles Une soirée ouais. euh, métal euh, Ok Avec Il euh, y avait Gus G aussi Qui était là Ça c'était un peu plus euh, Casse-couille Mais après il y avait euh, Metal Allegiance Qui est en gros euh, Une grosse jam Avec euh, un all-star du métal Ok euh, en gros, Portnoy à, à la batterie, Elefson euh, Lf, à la basse, euh, puis à peu près tous les gratteux de trash, genre ah, Gary Holt, euh, Scott Ian, euh, le, le mec de, de Sepultura, enfin, voilà, okay. un, un truc euh, un peu... Ah, t'as peu... écouté, écouté beaucoup de trash, non Ah, j'adore ah, Je m'en doutais <rire> pas, tu vois, je savais pas. <rire> oui, je suis, mais je suis sur fan de Megadeth. Ouais. Pour le coup, euh, j'ai... Euh, euh, ma, ma vie est, est liée à Megadeth, c'est en ça que j'ai euh, découvert Guitar Village en interviewant Marty Friedman, vrai ouais, euh, qui était endorsé Crate à l'époque, donc okay. c'est Patrice Vigier qui, qui importait Crate, qui m'a dit « tu peux aller interviewer Marty Friedman <rire> euh, dans ce magasin à Daumont que je connaissais pas », donc je suis arrivé deux heures en avance. Il faisait du CD d'Ocas, donc j'ai acheté Abeiro dans CD à l'époque. Enfin, <rire> tout est lié. Quoi. Et, euh, et, et, et ouais, récemment, justement, j'ai lu le, le, le bouquin sur Rust in Peace que, que Mustaine vient de sortir. Okay. Et, euh, et donc, je me suis replonché encore une, une, fois, une fois de plus là-dedans. Mais j'avoue que j'hésite entre Chris Holland et, et Marty Friedman. Ah, euh, je ne connais pas bien
1: la période de Chris Holland. Il
0: bah, y, a, y a essentiellement euh, l'album Ouais. Et euh, je trouve qu'il fait vraiment des trucs assez, euh, assez dingues là-dessus. Okay. En termes de, 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 de sonorité, de band euh, volontairement faux. Il enfin, y, y a un truc assez chouette. Quoi. <rire> Mais c'est vrai, vrai que Friedman m'a complètement retourné la tête. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et pour le coup, je n'ai jamais eu le, le niveau suffisant pour bosser les solos de, de Rust in Peace. Moi, je me suis plus concentré sur Euthanasia, où les solos sont un peu plus rock et, et, et je plus, plus accessibles ouais. techniquement.
1: Quoi. Ah ouais, ouais. Génial Je crois que c'est le... Bah en fait c'est les trois euh, Rust in Peace, Euthanasia et, uh, et to Countdown extinction, to oui. Extinction ouais. Et je crois que le meilleur Enfin pour moi le meilleur c'est Euthanasia avec... Ouais Parce qu'en en fait t'as quand même un euh, Comment dire T'as un côté qui est très euh, Pas commercial Mais euh, tu vois c'est quand même Des compos ah bah, qui quasi sont quasi pop Ouais bien ouais, sûr Ouais voilà T'as des... des refrains assez mélodiques Et tout mmh. donc euh... Et moi j'adore ça en fait J'adore les trucs un peu pop euh, Un peu commerciaux Bien sûr C'est pour ça que j'aime les Beatles quoi. Bah oui, oui bien Et sûr que as un peu de mélodie Je trouve ça super cool bah
0: un, un truc comme les, les arpèges du refrain De Train of Consequences euh, nana okay. Nana okay. Ouais. Na, na, na. On the Train of Consequences My pocket life's on style Il y, y a un truc Enfin euh, pour moi c'est un mélange assez idéal ouais. que, que peu de groupes ont réussi finalement même Metallica est pas complètement allé de ce ouais, côté là ouais, vrai. Euh, et, et c'est pour ça aussi que j'ai aimé Cryptic Writings et, et Risk okay. euh, qui sont un peu plus chelous euh, j'ai pas écouté en entier ce, Cryptic Writings en particulier se, se réécoute bien okay. euh, si, si tu trouves l'occasion mais, euh, mais, mais ouais effectivement j'ai toujours été jaloux des, des mecs qui arrivaient à passer les plans de, de Holy Wars et de, et de Hunger Hating
1: <rire> quoi ah, ouais, putain, quel morceau! Ça fait longtemps que j'ai pas écouté, mais.
0: <rire> T'es euh, encore capable de, de
1: jouer ce genre de plan à l'heure
0: actuelle? Il
1: hein? faudrait, faudrait que je la retaffe, quoi. Mais ouais. C'est ça le souci, en fait, c'est que vu que je fais plus de technique. Euh, oui, bien sûr. J'en fais plus tellement, bah, il me faudrait quelques jours pour euh, me remettre dedans, quand même. Et donc, à quel moment s'est fait le, le pivot? La transition euh, d'arrêter la technique, c'est ça? Ouais, de, entre Shred et. Et, et le euh, guitariste je...
0: de, de très bon goût que j'ai connu euh, récemment
1: euh, C'était il y a quelques années, mais euh, qu'est-ce que j'ai commencé à écouter à ce moment-là Je ne sais plus. Je me suis mis à écouter des trucs, euh, je crois que c'est parce qu'il y a eu euh, Kirk Fletcher, Josh euh, Smith, mmh, toutes la nouvelle génération de guitaristes au blues, tu vois. D'accord, oui, donc c'est assez récent, quoi. Bah ouais, c'est pas si vieux que ça, ouais. ouais. Les Doy Bramal 2. Ouais, carrément. Mmh. Euh, attends, je suis en train de réfléchir, mais. Euh... C'est une bonne question. Ah et eu Ah, yes, d'accord. ouais eu Direct Rex que j'ai euh, bossé avec le bottleneck et sans bottleneck. Mm. Et du coup, euh, ouais, ça a un peu été une révélation dans mon jeu. Euh... Un album en particulier Tous. Ouais, d'accord. <rire> non, euh, bah surtout euh, Revelator. Mm. Qui, euh, donc as Midnight in Harlem dessus. D'accord. C'est comme ça que j'ai découvert euh, le mec. Et puis c'est aussi parce que je m'étais coupé un doigt et que je pouvais plus jouer de guitare. Ah ouais? Je m'étais coupé un doigt, enfin gentiment, comme comme maintenant. Ouais ouais d'accord. Et euh, ouais du coup j'ai pas pu jouer de guitare pendant euh, peut-être euh, un mois et demi. Ok. C'était assez violent quoi. Ah ouais j'imagine ouais. Et euh, je savais pas quoi faire. Je commençais enfin j'avais déjà fait un peu de bottleneck et tout donc. Euh je savais qu'il fallait que je le bosse encore, parce que c'était un truc que je voulais développer. Mmh. Et à ce moment-là, en fait, j'ai découvert euh, Direct Trucks. Et donc, c'est là que j'ai dit, bon, allez, c'est parti.
0: Ouais, Il y a, y, a, y a pire comme motivation pour adresser <rire> le bottleneck, effectivement. Alors, ouais. pour le coup, moi, Direct Trucks, je suis un peu passé à côté. C'est vrai J'admire je, je, mmh. le son du mec, son jeu, etc. Mais euh, les albums que j'ai écoutés, ils me manquaient des compos. Je trouvais ça un peu, ouais. euh, un peu jam euh, entre Coltrane et musique hindoue, mais... Euh, où je voyais pas vraiment où il voulait en venir.
1: Ouais, bah parce que... Alors, à mon avis, c'est vrai que euh, les morceaux sur les albums, ça s'écoute, mais c'est vrai qu'ils sont pas non plus euh, mmh. incroyables. Mais en fait, il faut le voir en live. Euh, euh, il ouais. faut que tu regardes des vidéos YouTube. Euh...
0: C'est ça. Et en fait, j'ai des amis qui m'ont envoyé des vidéos de, du, du Tedeschi Trucks Band euh, en live, ouais. euh, reprenant du Harrison, parce que évidemment, okay. ils savaient que ça me plairait, euh, <rire> en me prenant par cette, euh, cet angle-là. Et effectivement, je trouve que c'est assez, assez magique ce qu'ils
1: font. Ouais, ouais. Ouais. Bah c'est surtout en fait T'as des gens qui s'amusent à faire des compilations De tous les solos qu'il qu a fait sur scène mmh. Et si tu regardes ça T'as as, peut-être 6 euh, vidéos de 10 minutes ouais. Où il enchaîne des solos euh, Et c'est incroyable
0: Ouais d'accord il y a, y a un abandon sur scène qui a pas
1: forcément euh, ouais, ça, ouais. en CD quoi. Ouais ouais, ouais d'accord faut, faut que je me penche là dessus quoi, bah, Comme tu disais c'est un groupe euh, un peu de jam Donc euh, mmh. dès qu'ils sont sur scène euh, C'est parti pour euh, un quart d'heure Tu je... les as vus déjà en vrai Je les ai vus c'était quand il y a 2 ans je crois à l'Olympia mmh. Et j'ai eu la chance d'être genre au premier rang juste devant Directrex. Wow, J'avais la tête bien, dans ouais. l'ampli. <rire> C'était ouf.
0: Le super reverb euh, ouais. sur 7,5. <rire> oui, ouais, je vois le genre.
1: J'ai ah, eu fou.
0: la chance d'être à cet endroit-là pour Raikouder. Putain, trop bien. C'était euh, assez génial aussi. Ouais. Ouais. Le, bah, le son, quoi. Mm. Euh, du coup, de quelle manière est-ce que tu te mets à bosser le, le bottleneck Parce que c'est un peu un art, euh, un, un art mystérieux et secret, <rire> et, et sans pitié surtout. Ouais, carrément. J'ai l'impression <rire> que vraiment, euh, dès, que, dès que je touche pas mon bottleneck pendant une semaine, ah, vrai. quand je le reprends, c'est le chat qui miaule. Quoi.
1: <rire> euh, bah, comment j'ai fait bah, Au début, c'était pareil euh, que pour l'apprentissage de la guitare. En fait, j'apprenais oui. juste des morceaux. J'ai essayé d'apprendre des solos de Trex. Et euh, je me suis vite rendu compte qu'en en fait, euh, il fallait bosser le truc euh, vraiment mécaniquement. Quoi. Donc, ouais. euh, bah, j'ai commencé à faire des gammes, de la penta, euh, en respectant bien, tu vois. Ah ouais. Tout simplement, ouais. ouais c'est pas con ça.
0: <rire> Et en, en doigté euh, dans les boîtes normales ou plus en restant sur une corde euh... Sur une
1: corde, ouais. ouais. Enfin, j'ai fait un peu euh, tout, tout ce que je pouvais faire. Quoi, pour, euh, au début, tu sais, tu fais juste. Euh, tu fais sonner une note, mm -hmm. ensuite sans glisser. Tu vas sur la suivante en essayant d'être juste, mais sans glisser. Tu glisser, vas vraiment... En soulevant le. Ouais, vraiment en... ouais. essayer de tomber vraiment sur la frette. Mmh, D'accord. Après, tu fais la même chose en glissant. Et après, tu fais ça sur toute la gamme, sur, toute... sur une corde. Ouais. Ouais. Et ce qui est très cool en plus, parce que ça te permet de développer un peu le jeu horizontal. Bien sûr. Donc même quand t'as pas de bottleneck, en fait, bah, ça t'ouvre te... ça des nouveaux chemins. Quoi, qui... Ouais, et puis ça permet de se sortir d'un mauvais pas plus facilement aussi ouais.
0: qu'en que <rire> restant vertical, effectivement. Ouais. Mais. Ça t'est venu naturellement, le, le côté vibré au bottleneck euh, le, le côté euh, étouffé avec la main droite pendant que tu joues
1: Bah, bah ouais, assez quand même. En fait, je regardais pas mal de vidéos de Direct Truck j'ai essayé d'analyser vraiment ce qu'il faisait, tu vois. D'accord. Donc euh, c'est vrai que j'ai les... tendance à étouffer les cordes euh, assez naturellement. Et euh, bah là, en fait, j'avais aussi regardé quelques vidéos pédago sur le. T'en as pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes sur le slide. Qui te disent bien de, de bien faire attention à garder le slide bien à la verticale. Mm -hmm. Des petites astuces comme ça. Ouais. Ouais,
0: ouais parce que enfin le, le slide tel que je le vois, c'est du, du micro-management euh, à, à tous les niveaux. Euh, c'est vraiment que euh, partout, tu as des petits détails auxquels ouais. il faut faire gaffe. C'est
1: vrai que c'est particulier sur le slide, c'est beaucoup comme ça, tu as beaucoup de petits détails à gérer. Euh, mais c'est comme ça sur toutes les techniques, hein, je pense. Euh, ouais, c'est pas Tu fou. fais du legato, de l'aller-retour. Euh, mm. C'est toujours des micro-détails. Euh... Ouais, c'est vrai. Mm. Et as
0: l'impression que ton, ton jeu au slide a, a bénéficié à ton jeu normal,
1: entre guillemets Ouais, carrément, ouais. Ouais Ouais, et c'est ça qui me fait vraiment plaisir, parce que euh, du coup, j'essaye de me... En gros, en ce moment, j'essaye vraiment de développer mon jeu personnel. Mm -hmm. Et euh, je pense que si j'avais pas eu le slide, euh, j'aurais sonné... Enfin, euh, je dis pas que je sonne différemment de certaines personnes aujourd'hui, mais... Euh... Ça apporte quand même quelque chose, quoi. Tu vois, le ouais. fait déjà de jouer juste à l'horizontale, ça change déjà le jeu, ça change pas mal de trucs. Quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Donc là c'est un truc que j'essaye vraiment de développer, le jeu sans bottleneck, mais à l'horizontale, enfin avec beaucoup mmh. de slides, sans bottleneck, c'est un ouais. truc que j'adore en plus, ça sonne super bien.
0: Ah bah ouais ouais, mais c'est mmh. un truc dont je suis assez fan aussi, effectivement. Mmh. Et puis euh, ça marche bien avec la fuzz, accessoirement. <rire> J'essaierai. <rire> euh, à, à quel moment tu t'es dit, euh, c'est ça mon métier euh,
1: Dès le début, en fait. Hein. Ah ouais, ouais Dès que t'as commencé à jouer Quand j'ai pris la basse, euh, je savais pas que j'allais en faire mon métier, mais je me disais, putain j'ai envie d'être sur en scène et, ouais. et de tout éclater, quoi. <rire>
0: Ouais, es, c'était une évidence dès le départ. Quoi.
1: Ouais, bah en fait, déjà, même quand j'étais petit, je me souviens que j'écoutais du rap et que euh, je m'imaginais dans ma tête être dans un stade. Ah ouais Je chantais des morceaux de rap. Ouais, je... Ah, c'est Je me souviens de ça. Ouais.
0: <rire> et tu sais rapper à l'heure actuelle Ah non.
1: <rire> Mais ouais, quand j'avais 6-7 ans, ouais, c'est ce que j'écoutais et, et euh, c'est ce que j'entendais sur Skyrock. Et je m'imaginais mmh. que sur un stade, quoi, un peu à la NTM et tout ça. <rire> Trop enfin, bien. Et gagner des battles. Bah, juste euh, gagner de l'argent. <rire> non, mais tu vois, être sur être sur la scène d'un grand stade et tout, je m'imaginais, je faisais sans plan de taper dans les mains des mecs, tu vois, de, mmh, du public. Excellent. Je faisais, vraiment. Je... <rire> tu
0: faisais des checks imaginaires. Ouais, C'est ça. Ah, J'aime bien
1: l'idée. Et,
0: et à quel moment c'est vraiment arrivé
1: enfin, Tu as euh, fait des
0: études euh, avant Ouais, ou...
1: j'ai fait deux ans euh, dans une école à Paris qui s'appelle le Centre de formation professionnelle de musique. Ok. Et après, j'ai fait un an à Nancy, à la Musique Academy Internationale. D'accord. Et puis, je suis rentré sur Paris et euh, j'ai commencé à donner des cours euh, directement. Qu'est-ce que tu as retenu de, de ces années d'études euh, Beaucoup de boulot. Ouais. <rire> non, c'était superbe, surtout les rencontres aussi. Hmm. Parce que tu rencontres beaucoup de personnes, surtout à la MAI. C Ouais. C'est une promo de 150 ah personnes. Ah oui, c'est énorme. Ouais. Plus euh, tous les intervenants qui sont là euh, tous les mois. Euh, donc mmh. Déjà, tu as les profs qui, qui te donnent des cours toutes les semaines. Puis à chaque fois, tu as quelques intervenants qui viennent une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Mmh, plus les masterclass de guitaristes internationaux. Donc, euh, ouais, C'était vraiment super. Hein. Qui t'a rencontré,
0: par exemple Qui t'a coaché
1: Dans les masterclass, il y a eu Grégo, que j'adorais mmh. à l'époque. C'était un peu la même. Le, j'étais dans ma période de Jason baker Marty Friedman ouais. donc il y avait Grégo, il y avait Richie Kotzen que j'ai pas vu mais que mm. j'écoutais beaucoup euh, qui est-ce qu'il y a eu il y en a eu pas mal je me souviens pas <rire> est-ce que tu es tombé sur Rontal euh, non tout ça je suis pas tombé sur Rontal j'aurais bien voulu voir Guthrie Govan mm. mais il est pas venu cette année euh, putain il faudrait que je regarde dans mes dans mes papiers parce que j'avais noté toutes les masterclass qu'il y avait eu et tout, j'avais tout noté. Ah t'es le genre
0: à archiver euh... <rire>
1: Un petit peu ouais. Ouais. Ouais, faudrait que je retrouve ça. Mais bon.
0: et, euh, et concrètement, est-ce que tu jouais mieux après ou est-ce que juste... Euh, euh, ouais, ouais, ouais,
1: Bah en fait j'ai fait que de la guitare pendant un an. Ouais. Donc euh, du matin euh, je me levais à 7h, je, je me couchais, il était 2h euh, et je faisais ça toute la journée quoi. Et entre temps tu jouais quoi. Ouais. Bah, du coup j'allais à l'école de 9 à... ça dépendait, en fait, des fois on terminait à 20h, des fois c'était 18h. Mmh. Donc de 9 à 18h j'étais à l'école, ouais. et euh, de 7h du mat à 9h du mat j'étais chez moi en train de bosser, et, et le soir en rentrant jusqu'à 2h du mat, ouais, j'arrêtais pas quoi.
0: <rire> et les cours c'est théorique aussi j'imagine hein. Le
1: matin en général c'était comme ça, nous c'était que le matin tu avais les matières théoriques, mmh. donc euh, théorie appliquée, solfège, euh... et euh, l'après-midi c'était du jeu en groupe. Excellent, ouais. d'accord. Donc en fait, tu avais aussi des batteurs, des bassistes, euh, des chanteurs qui étaient là. Et oui, ce qui manque à beaucoup de traders en vrai. <rire> ouais, bien sûr. Et du coup, tu avais plusieurs ateliers. Avais donc Il euh, y avait des matières qui étaient euh, facultatives. Mm -hmm. que tu tu avais le droit en fait à. Non, tu avais trois matières obligatoires. Ok. Trois ateliers de groupe euh, obligatoires. Donc tu pouvais choisir le genre. Donc tu avais rock, jazz, euh, pop. Et enfin euh, il y en avait plein d'autres. Et donc tu étais obligé d'en choisir trois. Et si tu voulais, après tu pouvais en prendre 4 ou 5. Mais mmh. bon, ça donnait plus de boulot parce que tu avais toujours des morceaux à bosser d'une semaine à l'autre. Ouais, d'accord. Et il fallait les jouer en groupe après. Enfin bon, c'était pas mal de taf, mais c'était super. Ouais. ouais. Il y a des morceaux dont tu te
0: souviens euh, qui t'ont particulièrement. Euh, ben, j'ai pas mal
1: fait l'atelier euh, Fusion, Jazz Fusion. C'est mmh. là que j'ai commencé à découvrir un peu tous les euh, Herbie et tout ça. Ouais, d'accord. Donc, euh, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu Cold Duck Time. Il y a eu, uh, mmh. y a eu le Chicken. Ouais. Enfin, voilà, tous ces morceaux qui sont excellents. Quoi. Ouais. Ouais, et
0: que, et que tu retrouves en jam à l'heure actuelle. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et en sortant de, de la MAI, euh, le but c'était de, de devenir intermittent et d'en euh, faire ouais. ton métier
1: Ouais, c'était bah, ouais, d'en faire mon métier en fait. Donc euh, je savais pas que j'allais être intermittent par la suite. Mm. Alors, là j'ai de la chance, je le suis, mais euh, en fait je sais pas ce que j'ai fait. Euh, en fait, j'ai commencé, comment j'ai fait. Je suis sorti de l'école en 2015. Ouais. Euh, j'ai pas été intermittent avant 2017. D'accord. Euh, tu donnais des cours. Je donnais hein. des cours, je, je participais, enfin, je faisais plein de, j'étais dans plein de groupes différents. Ça, mm -hmm. ça, je, ça, je pas, mais euh, c'était pas mal, quoi. Enfin, je gagnais un peu ma vie. Euh, ouais. donc, très vite fait, je vivais encore chez mes parents, donc. Euh, oui, c'est un âge où tu peux te permettre de ne pas gagner grand ouais, chose. Oui, c'est ça. ça. Ouais, ouais, bien sûr. Et au fur et à mesure, euh, bah, en fait, j'ai eu un plan pour devenir intermittent. Euh, en 2017. D'accord. J'ai fait euh, 45 concerts euh, sur les mois de juillet et d'août. Waouh! Ouais. Bah, bon, attends. Pour l'instant, c'est la classe. <rire> si je dis ce qui arrive après, c'est moi bon, la classe. C'est-à-dire. <rire> J'ai fait le tour des campings euh, du sud. Bah ouais, il n'y a pas ah. de honte. Hein. Ouais. Bon. Non, mais bah, c'était cool, mais c'était très fatigant. Il fallait installer tout le matos, puisqu'il y avait aussi plein de lumières à installer et tout. Mmh. Donc euh, installer les lumières, le, la sono euh, Jouer pendant deux heures. Euh, tout euh, on installé, on change de ville. Ouais. Enfin, bon, c'est une vraie tournée quoi. Oui, c'est encore plus épuisant qu'une vraie tournée puisque c'est concentré <rire> ouais. quoi. Ouais ouais, d'accord. Mais bon voilà, du coup, je suis sorti de ça avec l'intermittence. Et du coup, c'était des reprises euh... C'était ouais, que des reprises. Donc que les il <rire> bon, y avait des il y avait quand même des trucs sympas, il y avait des un peu de Beatles, un peu de Rolling mmh. Stones, tu avais des medley en fait, rock des medley pop, des medley de Johnny Hallyday Bien sûr. Voilà. Ouais, donc, donc là, t'as appris, appris à tout jouer, quoi. Ouais, ça. Ok, <rire> et ensuite Et après, bah, j'ai retrouvé Elias Driss. Mm -hmm. Du coup, bah, en fait, lui, euh, ça fait longtemps que je le connais, on s'est rencontrés au lycée. Ah, marrant ouais. D'accord. On s'est rencontrés quand on avait 15 ans. On a commencé à jouer ensemble, on a fait un vieux groupe de merde de, de rock, <rire> <En> tout le <rire> monde. Donc, lui était déjà musicien aussi Ouais, c'est ça, il jouait de la guitare et il chantait. D'accord. Et euh, du coup, on a fait ce groupe de rock qui a duré 5 euh, mois. <rire> Après, on a un peu, euh, on s'est un peu perdu de vue. Lui, il a fait une école de théâtre à Los Angeles. Mmh. Il est parti pendant un an à Los Angeles. Moi, à ce moment-là, j'étais à Nancy. D'accord. Et puis, on s'est retrouvé. On a commencé à rejouer ensemble et tout. Et lui, comme il, a, il était sur le point de sortir son premier album, du coup, bah, on a commencé à faire des tournées, enfin, rien des tournées, à faire des dates, puisqu'il a aussi signé chez un tourneur et chez un label. Mmh. Et euh, donc, c'est comme ça que ça, ça a appris quoi. Puis, euh, ensuite, on a fait le deuxième album en 2018. Au Black Box Studio. Ah, classe Ouais. Très cool ce studio, ouais. C'est euh, ouais, à côté d'Angers, c'est ouais, ça c'est ça, ouais. Et donc, euh, bah, c'est pareil, on est resté dix jours là-dedans, c'était trop trop cool. Ah ouais, hein. 10 jours en plus, c'est ouais. confortable. Ouais. Puis ce qui est bien, c'est que... Euh, en fait, Elias, à ce moment-là, il avait fait des démos mm -hmm. de ses morceaux. Mais euh, on, a, on a eu le temps, en fait, de, bah, de vraiment... Euh, Trifouiller les morceaux, enfin d'essayer plein de trucs, tu vois, avec euh, les ingé qui étaient là. Euh... T'as pu piocher un peu dans le backline maison aussi. Ah, ouais, carrément, il ouais, y avait des amplis <rire> de ouf. <rire> on a testé plein de synthés, enfin des mugs à euh, ouais. l'époque. C'était vraiment super, il ouais. y avait des, des guitares de ouf. Bah, quand, ouais, quand t'as 10 jours, tu peux te permettre d'ouvrir un peu le coffre à jouer. Ouais, c'est ça, ouais. Mmh. Classe. C'était vraiment top. Et euh, du coup, l'album est sorti en avril 2019. Ok. C'est ça. Et donc, euh, on tourne en France euh, régulièrement, quoi. Là, on avait encore des dates la semaine dernière. Et, puis, voilà. Et du coup, Soigny
0: était pas encore là pour l'enregistrement du, du deuxième
1: Non, non elle n'était pas encore là. Euh, elle est arrivée juste après, il me semble. Mmh. Donc fin, 2010, euh, fin 2018. Pour assurer la tournée qui allait avec. Du ouais, c'est ouais. ça. Mmh. Excellent. Et puis, on avait aussi eu Sio, euh, claviériste, mmh. qui est arrivé. Et donc lui, il fait en fait toutes les machines, euh, bah, Mélotron, euh, synthé basse. Ouais. Puisqu'on n'a pas de basse. Ouais, euh, <rire> bah, voilà. Donc ça, c'est la Formule A4. Excellent. Et en fait, euh, en fonction du budget, on fait soit Formule 4 soit Trio, soit Duo. Mmh, D'accord. Voilà. Donc en fait, on a bien bossé euh, <rire> le Duo, le Trio et la Formule 4 Et Duo, c'est avec toi, donc Ouais. Et donc c'est différent, enfin... Les, les morceaux diffèrent en fonction euh, du Duo, du Trio ou, mmh. ou du quatuor. Euh... <rire> J'imagine. Donc ça fait beaucoup de taf, mais c'est cool. Et
0: c'est ton, ton geek principal hein.
1: Ouais, ouais. Tu fais d'autres choses en parallèle Qu'est-ce que je fais Je fais pas mal de, de prod. Enfin, je fais des... Comment dire J'ai fait de la prod pour une artiste récemment qui s'appelle Roxane Fetissi. Mm -hmm. euh, sinon, je fais... Euh, c'est genre... euh,
0: la, la fameuse Roxane Hill sur euh, ça. Instagram, c'est ah, ça tout à fait. <rire> bah, En fait, euh,
1: pour tout dire, c'est ma copine.
0: On, on a un peu deviné soit ça soit elle a exactement les mêmes guitares que toi
1: et du coup pendant le confinement bah, on a fait euh, son premier EP euh, c'était prévu euh, avant même qu'il y ait le confinement en fait on s'était dit bah puisqu'elle m'avait présenté des et euh, guitare bois mm -hmm. et donc on s'était dit bon bah on se fixe une semaine et puis on se fait des cinq titres euh, on les maquettes ouais. sauf que au fur et à mesure bah, on avait envie de faire des trucs un peu plus propres et toujours plus propres donc euh, on a fait plus que des maquettes ça reste des maquettes parce que c'est pas du studio pro mm -hmm. On a Tout fait en studio mais... Et donc et les, les batteries ont été enregistrées où du coup bah, On les a, a programmées sur l'ordi mmh. ouais. D'accord En fait on a enregistré des claviers, euh, les guitares, les basses, les voix Et il n'y a que des batteries qui ont été programmées mmh. Mmh. Que vous avez prévu de remplacer ou qui marchent comme ça euh, bah, Pour l'instant on va les sortir comme ça mmh. Là on a sorti le premier titre euh, en septembre D'accord Et euh, le reste sort euh, mi-novembre
0: Excellent Ouais
1: voilà c'est
0: pas trop compliqué de bosser en couple euh,
1: Non, franchement, ça a été. Ouais Parce que euh, ce qui est cool, c'est qu'on a les mêmes goûts musicaux, <coughs> les mêmes envies. Donc, euh, ce qui est bien, c'est qu'on a le dialogue était assez simple. Parce que, ouais. euh, vu qu'on a les mêmes influences, en fait, elle me disait « J'aimerais bien avoir un truc comme ça, euh, tu vois, la Harrison ou je sais pas quoi. Ouais. » Donc, je dis Ah bah oui, ok <rire> !» Oui, tu voyais où elle voulait en venir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, de temps en temps, c'était un peu plus compliqué que... C'était un peu plus compliqué parce qu'on euh, ne se comprenait pas toujours. mais ouais. euh, Ce qui est normal. quoi. C'est oui, comme quand tu es dans un groupe. Tu quoi. peux pas te barrer du studio euh, <rire> et rentrer à la maison. Ouais, C'est ça.
0: <rire> non, bah, Ça s'est bien passé quand même dans l'ensemble. Et tu, tu considérerais ça comme ton, comme ton projet perso Ou tu as encore un, euh, non, parce un que projet perso euh, sous, le,
1: sous le pied J'ai quelques trucs. ouais. Euh, ça fait longtemps que j'ai envie de sortir un truc. Mais, mm -hmm. euh, mais les compos ne sont pas terminés. D'accord. Et euh, sinon il y a un projet Sur lequel je suis depuis quelques années Depuis au moins 3 ans Que j'ai toujours pas eu les, les couilles de sortir <rire> C'est un projet d'arrangement euh, de, C'est des reprises en fait Des reprises de, des Beatles, des Doors, Radiohead okay. Tous les groupes que j'adore Les Beach Boys et tout ça mm -hmm. Et c'est des reprises instrumentales wow. euh, ouais Et euh, bah, là je vais euh, <coughs> Je suis en train de travailler dessus En fait j'en sors de temps en temps Je fais des vidéos okay. à La prochaine ce sera peut-être euh, Dire Prudence Hum mm. Version blues à la Directrix Excellent. J'essaye ouais, en fait de les réarranger. Avec le thème au
0: slide du coup. Ouais,
1: ouais. Terrible. Je vais voir encore comment je fais ça, mais euh, je pense que c'est la prochaine qui va sortir. Ah, c'est une
0: chouette idée ça. Ouais.
1: ouais J'étais parti dans un délire pour les,
0: pour les 50 ans de Pet Sounds, donc il y a, il y a 3 ans, euh, ou 4 ans même d'ailleurs. Je, je me suis dit que j'allais réarranger l'album en acoustique solo. Ah, trop bien. Et euh, je suis arrivé quasiment à toute la face A et puis. En fait j'ai réécouté l'original et je me suis rendu compte que ça servait à rien. <rire> mais euh, il mais y, a, y a des trucs assez chouettes, genre ouais. Don't Talk, Put Your Hand on My Shoulder. C'est ma préférée. Au, euh, au, au niveau harmonie, il euh, y, a, y a un truc assez chouette à faire. Ouais. C'est ta préférée
1: ouais, J'adore ce morceau. Il ouais. y, y a un
0: truc confortable ouais, dans les de cette chanson. chansons. Ouais. Ouais.
1: C'est euh, assez magique. Ouais. Ouais. Tu t'es penché sur Smile aussi euh, pas, pas, pas tout non mmh. j'ai pas tout écouté mais il faut que je l'écoute je sais qu'il faut que je l'écoute c'est un peu euh, mmh.
0: c'est pas mmh. évident ouais. parce que euh, de toute façon tu connais l'histoire c'est un album qui est jamais sorti ouais. euh, donc tout ce que tu trouveras c'est forcément euh, un, un avatar de ce que ça aurait dû être ouais. donc okay. c'est pas évident de, de, se, de se replonger dedans il euh, euh, y, a, y a eu un coffret qui est pas mal, qui est sorti officiellement parce que pendant 40 ans ça a circulé en pirate mmh. Mais, euh, mais ce qui est sorti de manière officielle est, est assez chouette et t'as quand même t'as as des très très grands morceaux là-dessus
1: ouais, ouais. Bah, je sais qu'il faut que, y a plein d'albums comme ça je sais que il faut que je les écoute mais <rire> je prends pas le temps quoi c'est comme euh, j'écoutais ton euh, bah, c'était quoi c'était euh, ton podcast avec euh, sur la LG mmh. parce que euh, j'ai très envie de m'acheter une LG en ce moment <rire> du coup j'ai écouté mais un truc du... dans l'air euh, <rire> du coup j'ai écouté du début à la fin et euh, à la fin tu parles beaucoup de Tom Petty mmh. Et je sais qu'il faut que j'écoute cet artiste, je connais que ses plus grands tubes. Ah, je pense que ça te parlera, ouais. Bah, ouais, bah, ouais. ouais. Mais j'ai toujours pas pris le temps d'écouter, en fait.
0: T'as as exploré les Traveling Wilburys, déjà
1: bah, pas tout non plus. Je connais euh, quelques morceaux, mais pas tout le... Donc, euh, ça, c'est pareil, tu vois, c'est encore un album à écouter, il enfin, y en a plein. Euh... T'es tombé dans Dylan hein Un petit peu, mais pas énormément non plus. Ouais. Je connais deux, trois albums, pas plus. Euh, je connais des morceaux en vrac, par-ci, par-là, mais... Euh... Mmh. Ouais, bah
0: c'est bien, t'as encore plein de choses. Bah, en fait, c'est ça aussi
1: que je me dis, tu vois. J'ai mis du temps à écouter tous les albums de Beatles. Bah oui, normalement. Parce que ouais. euh, j'avais pas envie de tout dévorer d'un coup. Mmh. Euh, tu vois, il y a même encore des albums de McCartney et de Lennon que j'ai pas encore écouté Ouais. Parce que j'ai pas envie de me dire, putain, mais en fait, j'ai plus rien à écouter. Euh, mmh, je comprends. Il faudra bien que je le fasse. Bah mmh. bon, après, euh, euh,
0: McCartney et Lennon en solo, tout n'est pas indispensable non plus. Ouais. Euh, des... Des, des albums comme, euh, comme ce que McCartney a fait avant Flowers in the Dirt euh, Red Rose Speedway il euh, y, y a des bons titres mais ça n'a pas super bien vieilli non plus quoi. Ouais, okay. ou, euh, ou, ou ouais, euh, je ne sais plus Walls and Bridges de, de Lennon euh, bon c'est pas, est pas plastic quoi. ouais
1: celui-ci c'est celui incroyable ah, bah, c'est <coughs> un, un monument ah, je l'écoute régulièrement celui-ci parce que ce qui, me, ce qui me rend complètement dingue à propos de cet album, c'est que t'as très peu d'arrangements. Mm -hmm. Ah, c'est très nu, ouais. Et en fait, je trouve que ça sert complètement le, le message qui passe derrière. Bien sûr. C'est complètement ouf, quoi. Ah oui, oui, complètement. C'est vraiment l'illustration parfaite de... Euh, moins t'as d'infos, et plus le, enfin, le message passe mieux, en fait. Bien sûr. En fait. C'est hyper sec, euh, ouais. c'est... Ouais, ouais, bien sûr. Et ça, c'est un truc qui me fascine, quoi. Ouais, je comprends. Et pourtant, les morceaux sont quand même sublimes... Euh, Bien sûr. Enfin, les arrangements qui sont faits, les quelques arrangements, ils sont incroyables. C'est juste ce qu'il faut, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais, et puis après, la, la voix de Lennon, ouais. voilà, c'est l'évidence,
0: mais il y, y a un vrai truc. Mmh. Et il est capable de faire des choses euh, qu'à qu mon sens, il faisait pas autant dans les Beatles. Ouais. Euh, je, je crois que c'est sur Imagine le titre euh, Well, Well, Well. Enfin, Owen, oh ouais, euh, là-dessus, il, il fait le, le Johnny Hooker gonflable euh, <rire> à sa manière, quoi, et ça, il ne le faisait pas avant. Enfin, il y, y a vraiment un truc chouette dans,
1: dans ces albums-là. Ouais.
0: Ou Crippled Inside, c'est pas un truc qui faisaient non plus dans les Beatles.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais as quand même toujours les... tu sens quand même que c'est les Beatles, quoi. Enfin, mmh. dans les idées qui sont proposées et tout, c'est. Ouais. C'est ça que j'aime bien, quoi. Et ton, ton point de vue mmh. sur How Do You Sleep ah, <rire> bah t'as entendu ce qu'a dit McCartney, non Il a dit que, euh... enfin, qu'il lui en voulait pas et que apparemment c'était pas vraiment destiné. Enfin, il y a plusieurs histoires, quoi. Il mm. y en a qui disent que c'était pas vraiment destiné à McCartney. Euh... Donc je sais pas. Euh... Qu'est-ce que t'en penses, toi Bah moi,
0: j'ai le sentiment que c'était une manière de de mettre définitivement les Beatles derrière lui. Ouais. Et je pense que vu le poids que représentent les Beatles. Euh... Euh, en particulier à l'époque où ils peuvent encore se reformer, euh, je pense que c'était une bonne manière de dire les mecs, faut pas rêver quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bah, c'est comme sur le titre uh, God. Oui. We dit uh, I don't believe in Beatles. The uh, dream is uh, over. Ouais, ah, ouais. Là, quand t'entends ça, une merde. Quoi. <rire> bon bah tant pis. <rire> c'est lequel ton préféré de titre mm, Non
0: de uh, Beatles. Ah, c'est Harrison. Sans aucune ah, hésitation. Harrison, pareil. Euh, j'ai euh, une grande histoire d'amour avec Harrison. Je, pour te dire, je lui ai même parlé dans un rêve. Euh, ouais, ouais. Enfin, c'est un peu euh, pitoyable, mais euh,
1: bah, ouais,
0: j'ai eu l'impression d'avoir une vraie connexion. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, merde, ça, ça pourra pas arriver, ouais. il est mort. C'est le ce genre de réalisation un peu un bah, peu dure, euh, en fait. Euh, à savoir
1: après, euh, <rire> il était dans la spiritualité, donc ça se trouve. Va euh, <rire> bah, savoir. Ouais, bah, mais je le suis pas autant. Ouais. Donc, <rire> je sais non, pas mais si moi aussi, c'est mon préféré, pareil. J'adore Harrison.
0: J'ai ouais, une vraie relation avec sa musique. J'ai eu la chance de voir la, la première du documentaire au Grand Rex. Ah, super. En, en présence de Philippe Manœuvre qui interviewait Olivia Harrison <rire> avec un accent euh, qui a fait rire toute la salle. Euh, mais ouais, ouais. Y a, y a, pour moi, il y a un vrai truc. Et pour moi, justement, c'est ça que j'aime chez, chez Petit. C'est que c'est pour moi la. la la continuité, enfin, la continuation la plus logique de, de la carrière solo d'Harrison. Mmh. Euh, okay. D'ailleurs, Cloud9 a été produit par mmh. Jeff Line, qui ouais. a produit euh, un des plus gros albums de Tom Petty aussi, euh, okay. Full Moon Fever. Donc, il y, y a une vraie connexion aussi de ce côté-là. Même un album comme Brainwashed, je, je suis complètement fan. Ouais,
1: je ne vais pas écouter celui-ci encore. Ah, tu vas adorer. Ouais. Je me laisse en, du temps. Tu sais, il y a des parties
0: <rire> de slide complètement ouais. ouf. Ouais, ouais. Ça, c'est carrément sublime. Ben, c'est l'époque où ils ont fait euh, les inédits euh, des anthologies. Okay. Donc c'est le même jeu que sur Free As a Bird, où il est, euh, où il est au sommet. Qu'est-ce ouais, ouais. euh, qu que tu as écouté, du coup, parmi ces...
1: ces... Euh, J'ai surtout écouté les premiers, bah, Things Must Pass. Material World. Ouais, c'est ça. Euh, et celui avec la couverture orange. Extra euh, Texture. Yes. Et il y en a un qui s'appelle George Harrison, non Oui, tout à fait. Celui-ci, ouais et euh, j'ai écouté aussi, je ne sais pas si tu l'as entendu, c'est euh, All Things Must Pass, mes versions acoustiques. Oui, les démos. Ouais. Oui, bien Ils sont sûr. Incroyable, je trouve que. Ça, c'est incroyable. J'arrive pas à savoir si je préfère l'album la, produit ou les démos.
0: C'est chanson par chanson. Ouais. Pour moi, euh, typiquement Beware of Darkness, il est mieux en version acoustique. Ouais. Euh... Run of the Middle aussi Ouais, 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 complètement.
1: En même temps, il faut dire que la prod de. Merde, qui c'est qui a fait la prod C'est inspector, hein. Inspector, ouais. J'ai un peu du mal. Ah, J'aimerais
0: bien une version déspectorisée, ouais, euh, ouais. comme ils ont fait pour les Tidby, justement. Ouais, ouais. J'ai un peu ce rêve-là, effectivement. Et je, À chaque anniversaire, il ressorte un truc, mais c'est jamais ça. <rire> mais je pense que tout simplement, c'est parce que Spector a dû mettre la reverb euh, ouais, directement bah ouais. à la prise et que, ouais, et que ça ne peut, peut pas être monde, quoi. refait. Quoi. <rire> bah ouais, ouais c'est un peu dommage, ouais. effectivement. Enfin, bon, du coup, ça donne quand
1: même un côté super particulier à l'album. Bien est sûr, cool aussi, mais...
0: Mais, mais ouais, des, des chansons comme Wawa ou La Diet Down, euh, t'as tellement de couches qu'au bout d'un moment, tu. Euh, bon, d'accord, elle est où la chanson là-dessous, quoi mais ah ouais, euh, c'est ça. Mais, mais ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord. Euh, t'as as exploré un peu ces, ces bandes originales de films aussi Non, pas, pas encore, non. C'est ce qu'il a fait pendant les Beatles, pour le coup. Là, il y, ah. y a des trucs intéressants.
1: Bah, c'est le premier euh, truc qu'il a fait, non Wonder Wall Music, ouais, ouais, voilà, ouais, complètement. Bah ouais, faut que, faut que j'écoute tout ça, mais. J'ai peur d'arriver à la fin et de me dire putain, il n'y a plus rien.
0: Ah, bah, il y a un moment où ça arrivera. Bah, hein. ouais. <rire> mais, mais ouais, en parlant d'acoustique, même les, les démos du double blanc aussi euh, sont, sont incroyables.
1: Ah, putain, ça, je. je... Ouais, parce que j'ai acheté le double blanc, euh, la réédition qu'ils ont le, fait. Le coffret, ouais. ouais. super. Bah, pareil pour Aberrode aussi. Euh... Bah, oui, bien sûr.
0: Ouais. Bah, la, 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 moi, ce que j'ai adoré sur le Aberrode, c'est la, la version de I Want You où, euh, où le voisin vient gueuler, enfin, où ils disent <rire> que les voisins ont gueulé. Ouais, ouais, c'est assez génial. Et. Euh... Ouais, pour le coup, euh... Com comment t'as compris Harrison
1: À quel moment tu t'es dit il y a un truc spécial dans l'écriture de, de ce mec-là euh, Je crois que ce que j'aime bien chez lui, c'est euh... son côté vraiment euh... envoûtant, en fait. Mmh. Tu vois, le, le fait de mélanger musique indienne avec musique occidentale. Ouais. Déjà, quand j'écoutais les compos, euh... <coughs> bah. The Inner Light par exemple c'est un morceau que j'adore des Beatles euh, Within You and Without You mm -hmm. enfin tous les morceaux de Harrison euh... Love You Too sur sur revolver aussi, ouais, mais... ouais, ouais, carrément puis même euh, les Something euh, Here Comes the Sun ouais bien sûr qui ont moins le côté indien mais qui sont quand même euh, sublimes et euh... puis c'est aussi sa philosophie euh... il y a un moment où j'étais euh, pas mal euh... il m'avait un peu embarqué dans la spiritualité ah ouais, 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 ouais il m'a convaincu <rire> j'étais pas à fond comme lui mais euh... je sais pas parce que en plus d'être des super musiciens, je trouve qu'ils étaient aussi philosophes quand même, ces mecs. Ah bah, bien obligés. Ouais, 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 Je pense que... Quand Pour l'époque tu... et tout ça... Euh...
0: Quand, quand, quand t'atteins ce, ce degré d'exposition à 22 ans, mmh. t'es obligé de te trouver une spiritualité, bah, sinon, ça, ouais. euh, sinon tu pètes un plomb, quoi.
1: Ouais, et puis quand tu, euh... quand tu regardes les paroles, en fait, mmh. et que, par exemple, bah, ce qui me vient à l'esprit, là, c'est... Euh... And in the end, the love you take... De McCartney
0: ils y des à la fin de, de ouais.
1: il y a plein de phrases comme ça qui euh, je sais pas qui font écho et je trouve mmh. que en fait ça te fait réfléchir et tu te dis mais putain en fait c'est des vrais philosophes quoi c'est ouais. complètement ouf là-dessus
0: euh... Inner Light est assez chouette aussi
1: euh... ouais mais alors c'est pas Harrison qui l'a écrit ça c'est vrai c'est un poème euh... ah je savais pas ouais, euh... c'est un poème qu'il a mis en musique d'accord euh, j'étais déchu aussi <rire> 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 Ouais bon c'est comme bah, Harrison. De bah, la, la même manière
0: super. que Tomorrow Never Knows, c'est euh, le livre des morts. Ouais. Oui, oui mais bah, en même temps, il y, y a une manière de le mettre en musique aussi.
1: Ouais, bah ouais. Ouais, ouais. ouais
0: d'accord. Cool, j'ai appris un truc. <rire> <rire> et du coup, t'as as
1: essayé de bosser son jeu aussi bah, pas tellement. Ouais. Euh, même les Beatles, j'ai retretriqué quelques morceaux, mais pas plus que ça, en fait. Et... Mmh. Je sais pas si c'est parce que j'ai peur que euh, peut-être ça désacralise un peu euh, ouais. les, les morceaux ou quoi tu vois je sais pas il y a un truc qui me, qui me dit enfin euh, j'ai pas envie de euh, je sais pas je pourrais pas expliquer mais euh, de temps en temps je le fais mm -hmm. et je me rends compte à quel point c'est encore euh, je me dis putain mais merde mais pourquoi je le fais pas tout le temps parce que c'est trop <rire> bien <rire> je découvre encore des trucs tu vois quand je, quand je relève un morceau des Beatles. Je me dis, mais en fait, il faudrait que je fasse que ça pour vraiment découvrir ce qu'il faisait et tout. Ouais. Et il y a une autre partie de moi qui me dit, euh, laisse tomber. Euh, il
0: bah, y a un côté hyper agréable à jouer euh, de, ouais. de certains solos, effectivement, d'Arrison. Ouais, ouais. c'est vrai.
1: C'est vrai, c'était lequel. Euh, je sais plus, mais je me souviens m'être dit la même chose. Euh, J'avais relevé un truc d'Arrison et je me suis dit, putain, c'est trop cool à jouer. Euh. Ouais,
0: c'est ça. Ouais. Ce côté un peu moelleux euh, ouais. qui, est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment jouissif. Ouais mais donc le côté euh, monter un tribute aux Beatles euh, c'est pas quelque chose qui te... Bah, j'y ai pensé mais
1: je me suis dit euh, si j'ai peur que ça me dégoûte des morceaux euh, ouais. tu vois ou alors que je les entende euh, vraiment d'une du autre façon mm -hmm. par exemple euh, s'il y a euh, un chanteur qui a... parce qu'au final en fait j'ai déjà fait quelques tributes et quand tu te chantonnes la tête après dans... quand, enfin, quand tu te chantonnes la musique dans la tête apparemment tu te rends compte que t'as plus les mimiques de euh, Lennon ou McCartney mais euh, du mec mmh, qui chantait euh, ouais. tu vois et je trouve ça dommage <rire> ouais je comprends voilà donc euh, non ça, je peux jouer quelques morceaux comme ça mais euh, paf, pas monter un tribute complet euh. et quel est ton point de vue justement sur euh, un truc comme les, les bootleg Beatles ou les, ou les Fab Faux euh, bah moi je trouve ça super cool de hein. toute façon euh, j'ai un, un pote qui fait ça mmh. c'est génial mais bon après il y, y en a tellement euh... ouais tu connais la, bah, la Beatles Week à Liverpool Oui bien sûr ouais. tu es déjà allé non Non ah, Moi non plus <rire> Non je suis allé à Liverpool
0: euh, ouais. en pèlerinage le jour de la sortie de Let It Be Naked Ok J'ai eu cette chance là que j'étais euh, à Londres en année à l'étranger à ce moment là C'était quelle année euh, 2004 je okay. pense Et du coup j'ai pris un bus jusqu'à Liverpool ah, Je suis arrivé à 23h <rire> J'ai passé la nuit à marcher jusqu'à Strawberry Field je me suis fait remonter
1: Parce que c'est loin, c'est pas à côté
0: C'est pas à côté, non, et puis tu traverses pas que des quartiers faciles Mais ça valait le coup Je suis arrivé pour le lever de soleil justement
1: Ah putain Et le
0: lendemain j'ai acheté la petite be naked Chez le disquaire du coin Après avoir visité le musée sur les docks Ouais, excellent ce musée Ah ouais c'est fabuleux C'est très très bien ce qu'ils ont fait Et Strawberry Field, c'était ouvert à cette époque là Non, il y avait juste la grille quoi euh, ouais, que, euh, je voulais euh... voir la grille je voulais voir ouais. la plaque Penny Lane okay. et puis ça, ça suffisait <rire> heureux quoi. bah ouais pareil et, euh, et après je suis allé bah, dans Londres je suis allé voir Savile Row évidemment ouais. mais, euh, mais bon évidemment il n'y a plus les, les, les bureaux d'Apple mm. mais on voit quand même un peu le toit ah, voilà il <rire> y a des endroits chargés d'histoire comme ça je crois que ouais de, Trois jours après mon arrivée, j'ai vu qu'il y avait un bus qui allait à Abérod, donc évidemment, je suis allé pieds nus faire la photo. Ah pieds nus carrément Ah bah oui, évidemment. <rire> et tu, tu l'as fait aussi J'ai fait, mais pas pieds nus. T'as remarqué à quel point c'est chiant que les voitures s'arrêtent derrière <rire> parce que
1: on te laisse traverser Ouais, et puis euh, moi, je me souviens, bah, j'étais en plein été, donc euh, c'était bondé en fait. Mmh, et oui. Il y avait du monde, tu pouvais même pas faire de photos quoi, si ouais. laisse tomber.
0: En septembre, il n'y a personne. Ouais, bah, <rire>
1: Non, on était à 40 sur le passage piéton, c'est ouais. plus lévitable. <rire> et t'es allé à l'intérieur aussi à, à Mérode Ouais. Non, non, non. J'aimerais bien t'es allé, toi
0: Ouais. C'est vrai Ouais, ouais, bah, j'ai eu deux occasions euh, en or. Euh, L'une, c'était Yama qui lançait euh, une nouvelle série de guitares okay. et qui avait pris le Studio 2 euh, pour nous impressionner. Putain. Donc effectivement, c'était chouette. <rire> Puis alors encore mieux, après, j'ai... Euh... J'ai assisté à une conférence de Ken Scott là-bas, okay. euh, l'ingéçon qui a bossé euh, notamment sur le double blanc euh, et qui, euh, qui faisait écouter des, des, des extraits des albums sur lesquels il a bossé dans le studio 2. Okay. Et ils avaient pour l'occasion sorti euh, les pianos que les Beatles utilisaient. Putain, Donc le piano droit de, de Martha My Dear, <rire> le, le piano à queue de, de Hey Jude j'ai joué un face sur le piano de <rire> <avec June. rire> Mais il y, y a un truc assez fabuleux, quoi. Ouais, m'étonnes. Euh, entendre euh, le même piano résonner au même endroit, euh, t'as as un truc assez,
1: euh, ouais, assez fascinant, quand même. Et du coup, c'est grand, parce qu'en fait, j'arrive pas à me rendre compte sur les photos et tout. C'est très, euh... très
0: haut. Il ouais. doit y avoir euh, 10 mètres sous plafond, quoi. Donc c'est... Parce qu'en fait, à l'origine... Euh, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Il y a un petit escalier qui mène à la salle de contrôle. Ouais. Et en fait, la salle de contrôle est, est en haut par rapport à la pièce de prise qui est en contrebas. Ce qui devait être assez chiant pour bosser, d'ailleurs. De devoir faire <rire> l'aller-retour en haut à chaque fois. Mais euh, Et, et c'est quand même assez grand en bas aussi. Ouais. Après, ça n'a rien à voir avec le studio 1 qui, pour le coup, est le le studio où ils font euh, toutes les prises orchestrales, là où ils font ouais, toutes ouais, ouais. les bandes originales hollywoodiennes, ouais. etc., okay. qui, est, qui est carrément gigantesque. Mais non, c'est déjà un grand studio, le, le studio de... Ouais. Putain,
1: mais bah ça c'est un de mes rêves... Euh, ah bah ça vaut aller le coup, ouais, hein. ouais, ouais. vraiment ah bon, on verra.
0: Bon, <rire> après, euh, c'est pas complètement inaccessible de se prendre une journée
1: là-bas. et bah, euh... je sais pas euh, comment ça se passe, euh, si ah tu bah, peux rentrer comme ça, studio, hein, hein,
0: donc... Euh, tu oui, euh... ok tu payes une journée et tu visites là-bas euh, voilà. C'est euh, pas inaccessible. Il me semble que j'avais demandé c'était genre 2000 balles. Okay. c'est bon, évidemment c'est plus cher qu'un studio normal euh, mais euh, mais par rapport à l'histoire de l'endroit, c'est pas pas non plus délirant ouais, ouais, <rire>
1: okay. Et d'ailleurs, je suis curieux. T'as lu le bouquin euh, de Jeff Emmerick Oui, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que t'as pensé de euh, ce qu'il a écrit sur George Harrison
0: T'as pas envie de savoir ça. T'as pas <rire> envie de le voir comme ça. Je trouve ça, je trouve ça, bah, je trouve ouais. ça assez dur. Mais en même temps, euh, je pense qu'il est ultra fan de, de McCartney et, ouais. et ultra loyal de McCartney. Et donc, je, je peux comprendre Qu'il qu l'écrive
1: Ouais, mais je sais pas. J'ai du mal à croire euh, ce qu'il écrit en fait.
0: Je pense que c'est très largement euh, exagéré.
1: Et puis c'est un point de vue, de toute façon. Enfin, c euh, oui. je, je pense que... Bon, enfin, un, Je sais pas, je trouve ça un peu salaud de, de foutre ça dans un bouquin euh, qui va être lu par des millions de, de fans. Ouais, mais c'était le but. Euh, S'il n'y si
0: a pas des trucs un peu, euh, peu crades comme ça, euh, <rire> le bouquin, ne ce, ce serait pas vendu. Ouais. Euh, le bouquin de, de Ken Scott, euh, qui, par exemple, est, est hyper consensuel par rapport à ça... Euh, a eu beaucoup moins de succès. Ah, je l'ai pas lu. Il est, il est très bien, mais il parle beaucoup de Bowie aussi. Okay. Euh, et du Mahavishnu Orchestra et de Zappa. Enfin, il, il a quand même croisé pas mal de gens intéressants. Quoi. Okay. Cool. Euh, je voulais ah, quand même cool. qu'on parle de Matos, puisqu'on est entre gratteux. Euh, Est-ce que, du coup, tu as connu une évolution euh, à l'image de tes goûts entre euh, guitare à Floyd
1: euh, ouais. et 18 ouais. micros et euh, <rire> tes et, et, et guitares actuelles euh, j'ai commencé, bah, j'avais une... Euh, bon, au départ, c'était la guitare de mon frère, donc une mm -hmm. Guise squire Et euh, la guitare qui me, qui me faisait rêver à l'époque, c'était une Les Paul. D'accord, oui, euh, slash, normal. Bah, ouais, donc eu, euh, dès que j'ai eu un peu de sous, je me suis acheté une euh, Les Paul Studio.
0: Ah, yes euh,
1: Donc c'est avec ça que j'ai vraiment commencé, en fait. La rouge je... ou la blanche La rouge.
0: Tu <rire> <rire> connais Louis bien. C'est vrai <rire>
1: Bah du coup c'est avec ça que ouais, j'ai vraiment commencé à bosser les morceaux et tout. Enfin, donc là j'avais quoi J'avais 15 ans Non j'avais mm -hmm. 16 ans. Ouais. Après je me suis acheté une Charvel. Ah, donc yes. euh, guitare à flight pour le Shred. Euh. Bien sûr. Euh, puis après en fait j'avais trop envie d'une Strat. Mm -hmm. Donc euh, j'ai acheté une Strat. J'allais de plus en plus vers euh, le blues en fait. Donc, ouais. euh, et puis un jour je suis allé... T'avais quoi comme Strat C'est une Strat Custom Shop. Euh, c'est une réédition de 56 Mmh. Ouais. Donc, Thunder's de ton. Non, est une, elle est bleue. Euh, je sais pas si tu vois laquelle c'est. Genre Daphné Blue. C'est un bleu turquoise en fait. Ah, C'est une ça. édition limitée, ouais.
0: Ah, ouais, ça doit être, je pense. En photo. Euh... Ah, je veux bien, ouais. ouais,
1: ouais. <rire> et, euh, et après, j'ai commencé à acheter une ES. Mmh. Je suis tombé complètement raide de Une 2, grosse donc, euh, pour le coup Non, une petite. Une
0: petite, ouais, c'est ouais, ça. J'ai que des petites,
1: ouais, j'en ai deux.
0: Oui, donc t'es pas passé par l'étape. Non, mais euh, maintenant je suis en train de me dire euh, que
1: j'aimerais bien euh, me choper une vraie euh, ouais. 335. Euh...
0: La première, c'était la rouge ou la blanche du coup que C'est la blanche. La blanche. Ouais, qui est donc, parfaite pour euh, le bottleneck. Creuse avec l'épée 90. Euh. C'est ça.
1: Ouais. Creuse, enfin, du coup t'as quand même la poutre centrale au milieu. Ouais. Alors que l'autre c'est plus une copie de 330.
0: Oui, d'accord. Donc complètement creuse. Ouais. Euh... C'est ça. Ouais, d'accord.
1: Ouais. Et j'adore les deux. <rire> <rire> en fait, l'histoire c'est que j'avais acheté la, la blanche. Et euh, un jour, je vais chez un, chez un élève et euh, je me rends compte qu'il a exactement la même guitare, mais euh, en rouge et complètement creuse. Mmh. Je me dis, putain, mais en fait, je suis en train de tomber amoureux. J'ai demandé s'il si, si <rire> ne voulait pas me la vendre. Je ne voulait pas. Donc euh, j'ai cherché sur Thomann. j'ai mis du temps avant de la trouver, puisqu'elles euh, ne sont pas trouvables facilement. Enfin, ouais. Ils ont dû arrêter les stocks. Euh...
0: Ouais, ouais, ça n'a bah, ça pas super bien marché, effectivement, comme
1: série. Ouais, ouais, ouais. Et euh, du coup, j'ai dit, bon, bah, allez, j'achète. <rire> parce que vraiment, je crois que c'était la première fois que j'avais flashé comme ça sur une guitare. Euh, ouais. J'avais trouvé ça incroyable. Quoi, vraiment, Là,
0: pour le coup, sur la creuse, c'est des Minium Buckers, c'est ça Ouais, tout à fait. Ouais. Quelle vrai. différence tu, tu perçois entre les deux
1: euh, La rouge, c'est bah, surtout au niveau de la, de la caisse. en fait. Tu mm -hmm. sens que la rouge est beaucoup plus euh, chaude, beaucoup plus creuse, enfin, euh, ouais. beaucoup plus ronde. L'autre, elle envoie carrément du... Avec les P90, putain, ça, ça rigole pas. quoi. Ça, ouais. Je trouve que ça envoie quand même beaucoup plus que, euh, que des Minium Buckers. Ouais.
0: Et t'as pas de problème de Larsen euh, avec la rouge hein
1: euh, avec la rouge je l'ai pas encore trop testé sur scène la mmh. première fois c'était à euh, Atari au Vianovash ouais, excellent c'était la première fois et euh, je crois pas que j'ai eu de problème bah là, oui non ça le faisait <rire> hein.
0: Non, pourtant on jouait quand même assez fort donc euh, ouais ouais,
1: ouais bah, c'était super cool
0: d'ailleurs oh, c'était chouette ouais ouais, ouais bah, c'est notre, euh, notre avant dernier concert euh, pré-confinement
1: Là, ouais. <rire> ah, vous en avez fait un
0: autre après ouais euh, le, le lendemain carrément ok et, euh, et une semaine plus tard c'était terminé quand même. ouais bah ouais euh, niveau pédale, ampli, qu'est-ce que. Euh,
1: pédale, j'ai euh, bossé pendant longtemps sur la, la Ethos, qui est, une... est un préamp en fait, préamp plus overdrive. Ça me
0: dit quelque chose
1: C'est euh, C'est fait par Custom Tones. D'accord. C'est un truc euh, de boutique américain.
0: C'est censé être un Dumble, ah, c'est ça. ça
1: Ouais, c'est ça. Et là, il m'a lâché il n'y a pas longtemps. Ah, un Ouais. Donc euh, j'ai acheté à la place euh, le préamp Simplifier qui vient de sortir, mmh. qui est beaucoup plus petit. Euh, euh, j'ai vu ça. ça. Ouais, ouais. Et euh, j'ai aussi acheté... Euh, Et c'est bien ça C'est super cool, ouais, ça fait le taf, carrément. Parce qu'au départ, en fait, ma pédale elle était assez grosse, ça faisait bien euh, au moins 15 cm sur 10. Ouais. C'était très chiant faut, sur le pedal board. Mmh. Là, c'est vraiment une pédale euh, format pédale. Et euh, du coup, pour le overdrive, Drive, j'ai pris pareil euh, une imitation de Dumble. C'est euh, Vertex. Oui, je vois. Qui font ça, et ça sonne super bien, je, je stack ça avec un overdrive de JHS, mmh. la Morning Glory, et j'ai un son de ouf. <rire> ouais.
0: Tu stack en permanence ou... euh,
1: Ouais, quand même, ouais. Et en gros, tu contrôles au
0: volume sur la gratte Ouais. D'accord.
1: J'aime bien avoir un son de, de base clean. Mmh. Après, euh, si j'ai besoin, bah je mets un petit overdrive, je, je mets la JHS. Ouais on devrait assez léger et très transparent. Mm -hmm. Et quand j'ai besoin de gros sons, je mets la vertex en plus.
0: Ouais, d'accord. Voilà. Donc t'as 3 degrés. Euh... C'est ça. Et comment tu gères justement tes 3 degrés les uns par rapport aux autres Moi perso, j'ai... Enfin, fut un temps où j'avais un son clair, mais à l'heure actuelle, c'est vraiment... Ma base est crunch et... et... Ouais,
1: ok. Et je, je trouve <rire> l'unité de mon son comme ça, quoi. Euh, bah moi, je me sers du clean pour tout ce qui va être... Bah en fait, je m'en sers pas tant que ça, hein. Ouais. Enfin je m'en sers si, je m'en sers avec Elias. Mm. Je joue beaucoup moins en clean avec Elias. Pour les ambiances du coup. Ouais c'est ça. Et sinon euh, c'est euh, drive, bah, c'est comme tu disais. Enfin euh, euh, le drive je me sers du volume. Mm. Et quand je pars en solo, bah, j'enclenche la vertex. Euh. Ouais. ouais. Et niveau rempli J'ai pas d'ampli. D'accord. Ouais. Donc le simplifier direct dans la table. C'est hein. ça. Ouais. Enfin, j'ai un petit Marshall, euh, c'est avec ça que j'ai commencé en fait, tu vois, donc les, euh, vraiment truc euh, transistor quoi. MG15 ou un truc ouais, comme le style. À fait. <rire> et euh, je m'étais acheté un Huxen Kettner à lampe quand j'étais à Nancy, uh -huh. euh, qui m'a lâché, euh, je sais pas, au bout de deux ans. j'essaie ah ouais. de le faire réparer et tout, mais vous ne voulait rien savoir, donc ouais, euh, je dit fuck. <rire> <rire> Maintenant j'aimerais bien m'acheter des vrais amplis, mais bon, je me dis ça coûte quand même la peau du cul. J'habite en appartement à Paris, ouais. donc euh, en fait. Euh, ma config me va très bien comme ça ouais je comprends mm. et en live ça te manque jamais bah non c'est vrai que c'est cool <rire> t'as senti <rire> la petite hésitation légère hésitation quand même parce que en fait je pensais à un concert que j'ai fait avec Elias où au début je jouais sur des amplis mm -hmm. je me branchais donc euh, mon pédalier euh, dans l'ampli
0: du backline du coup
1: ouais, ouais. c'était un Fender euh, un reverb
0: ouais un twin carrément <rire>
1: Et euh, à la balance du coup je, je m'étais branché Je me disais putain bon bah voilà c'est un ampli euh, Je, je m'en fous je m'étais pas posé la question mm -hmm. Et j'arrive sur scène l'ampli avait chauffé et tout J'arrive sur scène donc euh, une heure et demie deux heures après Et putain mais le son de ouf que j'avais <rire> Donc en fait ouais, C'est en fait, que j'ai pas tellement Joué sur des amplis à lampe mm -hmm. euh, Depuis que dix ans que je fais de la guitare Bah j'ai pas tant, tant Joué que ça sur des amplis à lampe hein. ouais. Donc je sais pas trop Enfin, je, je pourrais pas reconnaître par exemple euh, suis pas un pro, tu vois, de pour reconnaître les Marshall des, des Fenders et tout. Mmh. Hein. Parce que j'ai jamais joué sur... Enfin, euh, moi, j'ai toujours joué sur des, des amplis à la con, des transistors ou... Ouais. Pédalboard dans la carte son. Donc, euh, ouais, ouais, je comprends. Donc, voilà. Les seuls moments où je suis branché sur un ampli, c'est pour des répètes ou... Euh, mmh. C'est tout, quoi, donc... Euh...
0: Ouais, ouais, d'accord.
1: Bah, ça t'évite peut-être de te poser des questions aussi. C'est vrai. Hein. C'est vrai. Est, ce qui franchement pas une mauvaise chose. Bah, puisque que j'aime bien, c'est que là, je branche mon... Enfin, j'ai juste à trimballer mon Pédalboard... Et puis, je peux me brancher n'importe où. Euh, et oui, bien sûr. Cool quoi. Après, ouais. c'est vrai que euh, je sais que le son d'un ampli à lampe, il euh, n'y a rien qui égale ça. Quoi. Je sais pas, j'ai vu que tu avais ouais, un camper, et... là, je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Mais... Euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça assez bluffant. Ouais. C'est euh, franchement excellent. Après, euh, je me vois mal m'en servir en live à partir du moment où, de toute façon, je ne me servirai qu'un de, de un son et demi. Quoi. Ouais. Donc, je ne vois pas l'intérêt euh, si mmh. c'est pour se servir d'un son. Euh, pour moi, la nature d'un truc comme ça c'est euh, quand tu as déjà une grosse discographie et que du coup tu as besoin de, 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 de son des différents arrangements. Ouais, ouais. euh, mais moi j'ai trop peur de, de à partir du moment où je suis en power trio, faut euh, faut que j'occupe à peu son, près ouais. toujours le même espace sonore ouais. Donc si je me balade d'un preset à l'autre et que, et que je passe d'un vox à un fender à un Boogie ça ça va, ça va pas marcher quoi. <rire> Mais, euh, mais après, pour, euh, pour m'éclater euh, en, en, en enregistrant mes démos ou pour jouer au casque, euh, c'est assez, assez génial. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais je, je demande à écouter le Simplifier, effectivement, ouais, bah, tu bah, euh, hein. m'avait un peu tapé dans l'œil euh,
1: ah. quand j'ai vu ça. <rire> bah, parce qu'on veux hein faut...
0: Ouais, ouais, ouais je... carrément. Il, il se peut que je, je le fasse, <rire> effectivement euh... Au-delà au de ça, euh, effectivement, ça sous-entend quand même aussi de faire confiance à la sono sur laquelle tu vas tomber.
1: Ouais, c'est vrai. C
0: ce qui peut quand même donner des mauvaises surprises euh, de temps en temps.
1: Mmh, euh, ça m'arrive pas tant que ça, au ouais. final. Ouais. T'as eu du bol pour l'instant <rire> bon, ouais, Ça m'est arrivé d'avoir de, des sonos bien pourris, mais bon, tu fais le concert, et puis euh, ouais. euh, de toute façon, euh, qu'est-ce que tu veux faire Si t'as pas d'ampli, t'as pas d'ampli, donc euh... <rire> c'est vrai.
0: Oui, c'est une bonne réponse, effectivement. <rire> Dernière chose, quel slide tu utilises
1: euh, bah, Je suis en, pl en plein test en ce moment, j'en je, teste pas mal. Euh, pendant longtemps, j'ai utilisé les Dunlop. Mm -hmm. euh, et là, en verre Oui, ouais, en verre. Ouais. Euh, bah, tu sais, il y a Ariel Pozen, euh, Joel Andres qui utilisent beaucoup le slide. Mm -hmm. Du coup, j'ai acheté un modèle signature. En... Je ne sais pas ce que c'est la matière, mais enfin, c'est un truc un peu en acier. Oui, d'accord. <coughs> j'ai pas aimé parce que je trouve ça trop lourd. Mm -hmm. Donc je reviens sur le verre et là j'aimerais bien me trouver le, les slides qu'utilise Derek Trucks mais je les ai pas trouvés encore. Mmh, D'accord. Donc Ça le serait tard. Ouais,
0: qui qui sont pas loin de ce que ce qu'utilisait Dwayne Holman. Ouais c'est ça. Bah, c'est comme les, les, les... les petites bouteilles de. Ouais de les bouteilles de médicaments. Ouais, ouais. c'est ouais. ouais, ouais, bien sûr. Je, euh... crois que, je crois qu'ils les ont réédités à l'identique. Euh, ouais. Ouais ouais en cherchant le même, euh, la, la même recette de verre etc. <rire> enfin, je, je crois que ça se trouve effectivement. C'est vrai ouais, que je trouve ça. Ouais. Euh, pourquoi le verre? Euh
1: pour euh, le son,
0: pour le confort
1: les deux ouais ouais bah je dirais j'ai tendance à dire que sur acoustique il euh, mieux euh, vaut mieux utiliser un un, un bottleneck en acier uh -huh. pour électrique je trouve que le, le verre va bah, très bien euh, pour le côté beaucoup plus euh, doux en fait ouais beaucoup plus chaud enfin euh, moi c'est ce qui me va en fait après euh, toi tu utilises des bottlenecks en acier non euh, non moi c'est
0: euh, de la c'est de la poterie, enfin de la, de okay. la porcelaine, quoi. D'accord. Euh, je sais pas si c'est de la porcelaine, mais enfin, le truc qui ressemble à de la porcelaine. <rire> le le le, bignard, le signature de Joe Perry, je le trouve ah, vraiment très bien. Okay. D'accord. Euh, mais... Euh... Mais c'est chiant parce que c'est fragile, quoi. Ouais. Et j'ai eu le même problème avec le verre. Alors, le verre, c'est encore pire parce que c'est très léger. Ouais. Euh, avec moi, c'est un concert et demi d'espérance de vie. <rire> donc, euh, donc, effectivement, je me suis rabattu là-dessus et, et j'ai toujours un, un métal en réserve ouais. parce que ça, au moins, je les casse pas, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. Ouais, J'en ai, ai pété pas mal, aussi,
0: comme ça. Ouais. Bah ouais, c'est ça. Ouais. Bah, pour peu que tu... Bah, t'as pas le problème, mais pour peu que tu le poses sur un ampli... Ouais. <rire> euh, voilà, ça, en général, à la première vibration, il est par terre, quoi. <rire> euh, Dernière question rituelle de, du podcast. Tes trois albums sans lesquels la vie serait une erreur. Putain, c'est trop dur. <rire> si on oublie tous les albums des
1: Beatles, c'est parce que je pourrais pas choisir.
0: C'est un peu facile, mais ok. <rire>
1: admettons. Bon. Attends, je vais essayer. All Things Must Pass. Ouais. Mais tu vas avoir que des Beatles dedans. Hein. C'est pas grave.
0: <rire> ok, bon, mettons les Beatles de côté. alors.
1: <rire> ah, putain, merde. C'est dur, hein. Je sais. Euh, alors je dirais All Things Must Pass Pet Sounds uh -huh. Et euh, LA Woman Ouais il y a eu le effectivement <rire> Merci beaucoup Théo bah, Merci à toi c'était un plaisir